0: Hi und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Gefühlte Fakten mit mir, Takan Bakci und mit dem einzig wahren Christian Huber. Wobei das nicht stimmt, wahrscheinlich gibt es sehr viele Christian Hubers das da Das ist ein
1: bisschen, äh, bisschen lokal abhängig tatsächlich. Und zwar ist es
0: im, im Süden. Ja, ist mir klar, dass jetzt dass jetzt im Südsudan sehr wenig Christian Hubers rumhängt. Ich auch
1: eher so in Norddeutschland und so, da ist die dann eher Hansen und so. Aber in Süddeutschland, wenn ich irgendwie, keine Ahnung, wenn, wenn ich einen Zahnarzttermin ausmachen wollte früher und irgendwie in Regensburg angerufen habe und so, ja, ihr Name ja Christian Huber. Und dann habe ich immer den Satz gesagt: Da haben sie jetzt bestimmt sehr viele in der in der wahrscheinlich Kartei.
0: auch im Wa im Wartezimmer, wenn dann die Aussage <lacht> ausruft: äh, Christian Huber, alle stehen auf. Ah ja, endlich <lacht> bin ich dran.
1: Und dann habe ich das hier auch einmal mhm. gesagt, so ähm, als ich ein Zanderszimmel ausgemacht habe. Da haben sie wahrscheinlich sehr viele mhm. und ich meine so,
0: nee, ich dachte ganz Bayern, da heißt Christian Huber. Ja, es ist, Gefühl. ich
1: bin so der äh, der John Doe. Quasi. Also der anonymste Name eigentlich, den es im Internet gibt.
0: Äh, mir ist aufgefallen tatsächlich, dass äh, du zum Beispiel und das ist eine ganz, ähm, es gibt zwei Arten von, von, ich sag meinem Namen. Es gibt Menschen, die mhm. sagen ihren Namen mhm. und dann gibt es Menschen wie mich, die automatisch anfangen, den zu buchstabieren. Mir ist erst letztens klar geworden, dass das ja nicht normal ist. Also nee. wenn du am Telefon bist und sagst, mein Name ist Christian Huber, fängst du ja. dann sofort an zu buchstabieren? Nee, ne?
1: Ähm, ich habe immer das Gefühl, man spürt, wenn das Gegenüber ja. nicht weiß, wie man es genau schreibt. Ja, bei Aber mir ist
0: es halt zu so 100 Prozent. Und deswegen, ja. das ist mir erst klar geworden. Moment, das ist ein Reflex, den nicht jeder Mensch hat. Also ein Shoutout an alle, die automatisch ihren Namen buchstabieren.
1: Ich hatte einen, äh, habe einen guten Freund, der heißt, ich sag, ist egal, ich sage dir die Rechnung, Torwesten. Und der hat immer... Äh, Torwesten. West? Tor und der hat immer... im ähm, <lacht> Was? Ja, der heißt so. Und der hat immer gesagt am Telefon, äh, ja hier Torwesten, Tor wie das Tor beim Fußball und Westen wie Osten. Das hat er immer gesagt.
0: Ne, das trainiert man sich halt so an, <lacht> ja. aber hieß er mit Vornamen Tor und mit Nachnamen Westen.
1: Ne, der hat den Vornamen jetzt nicht gesagt, wobei das Quatsch ist. Ich glaube, es gibt in ganz Deutschland nur ihn. Torwesten. So ja, das ist <lacht> ein fantastischer Grüße. Name. Torwesten. Das, das war mein, mein aber, Mentor, von dem me ich alles gelernt habe. Stell dir
0: vor, du bist im du bist im äh, Date und dann sagst du Hallo, mein Name ist Torwest und die andere guckt dich an und sagt, ich bin Ball Osten. Wir gehören zusammen. <lacht> oh mein Gott. Wieso wenn man so eine Kette trägt mit einem halben Herz und die, die andere Person trägt die andere Hälfte. Ist auch egal. Hier ist Folge. Weiß ich nicht genau. Egal. Viel Spaß damit.
1: Gefühlte Fakten mit Christian Huber.
0: Und Tarkan Bakchi. Ja, Torwesten, äh, ich glaube, so wird auch die Folge heißen. Ist ein fantastischer das ich, Name. Weiß ich weiß nicht, ob der <lacht> das so gut findet. <lacht> <lacht> naja. Aber war es ein Prank von den Eltern? Es gibt ja auch Namen, die tatsächlich illegal sind, ne? Ja, ich glaube, ähm,
1: du darfst dein Kind nicht jetzt mit Vornamen Hitler nennen, glaube ich.
0: Ja, wobei, das ist abgefuckt. Es gibt Menschen, die heißen Adolf mit Vornamen, die nach 45 geboren wurden. Denk ja. da mal drüber nach.
1: Ja, ich hatte einen Lateinlehrer, der, äh, der so hieß, beziehungsweise ich hatte den nicht selber, sondern der hatte mir die Parallelklasse. Äh, übernommen, Gott sei Dank, weil der hätte mich hundertprozentig durchfallen lassen. Das war der härteste Hund an der ganzen Schule.
0: Ja, das finde ich auch mal absurd. Wenn, welche Schule war das? Äh, Gymnasium. Es ist Also wir sind hier auf dem städtischen Gymnasium in Braunsfeld, es ist nicht fucking ja. äh, Harvard oder ja, so. Ja, genau.
1: Und der war so ein Dude, der hat ähm, den Schülerinnen und Schülern, denen der eine reindrücken wollte, wenn der die Arbeit zurückgegeben hat, äh, dann war so mit Feinliner eine 5 draufgeschrieben, aber dann ja. so mit so einem fetten Edding eine 6 drüber über die 5 oh nein. und solche Sachen. Und, oder so alles durchgestrichen einfach so. Und der, der hat auch so haha auf oft drunter geschrieben. Das ist auch so einer, der sagt, ähm,
0: 15 Punkte gibt bei mir nicht, weil 15 wäre perfekt und Perfektion existiert nicht. Ja, genau. Digga, es ist, wir sind hier in der Mittelstufe.
1: Bello Gallicum.
0: Du unterrichtest Sport. Also genau. komm. Ich bitte dich.
1: Und der hieß Adolf mit Vornamen. Ja. Äh, und dann weißt du halt auch genau, was die Eltern... Ja, weil
0: äh, ganz im Ernst, Menschen, die Adolf heißen, irgendwie vor 33, okay, kann passieren. Ja. Äh, von mir aus auch während, während 33, weil du kannst ja nichts dafür, wenn deine Eltern dann, ja. oh, cooler Politiker. Aber <lacht> nach 45... <lacht> Nach 45 ist schon, ist ein Statement. Es, ja. es ist, wie viel wegkriege musst du noch, weil das. Ist <lacht> so. Kennst du
1: so Leute, die äh, mit ihrem eigenen Namen sich nicht identifizieren können? Magst du deinen eigenen Namen? Äh, ja, schon. Ich mag auch deinen Namen. Ich mag auch meinen Namen. Aber es gab doch, oder gibt doch diesen äh, Fernsehmoderator Mohr, ähm, der heißt Max Mohr, aber der hieß mhm. vorher anders. Der, der hat einen anderen Vornamen. Ich habe vergessen welchen. Und der hat sich <lacht> ja. erst vor so drei Jahren hat, oder vier Jahren hat der sich umbenannt in Max Mohr.
0: Äh, ja. Ich wollte gerade mein Handy rauskramen und ich habe nämlich zwei Fun Facts, aber ich habe mein Handy, glaube ich, verloren. Du hast dein Handy ähm, verloren? Es gibt, ja, ich habe auch es leicht anrufen, Panik live? Nee, ich habe immer auf lautlos, ah, okay. ähm, vor allem, wenn du anrufst.
1: Ich <lacht> habe die auf so einer Blockierliste.
0: Ja, ähm, es gibt tatsächlich mehrere prominente Personen, von mhm. denen man denkt, dass es deren Name und das sind Künstlernamen, die aber völlig unnötig sind. Michael J. Fox zum Beispiel, ja. Das J ist. Teil eines Künstlernamens. Er heißt irgendwie Michael, eigentlich G-Fox, aber okay. hat dann Jay gemacht. Ich würde jetzt gerne die zwei, drei Namen rausholen, aber ich habe mein Handy nicht in Reichweite.
1: Sollen wir kurz müssen wir kurz ganz fest nachdenken, ob es dir einfällt? <lacht>
0: Warte. Ich habe mein
1: Handy verloren. Da ist es. <lacht> ist ich habe drauf gesessen. Ich habe mir sowas mir sowas gedacht und extra nicht auf Pause
0: gedrückt. <lacht> ja, ich habe einfach drauf gesessen. <lacht> Ja. Mal gucken, wie Michael, ich weiß, ich glaube, es war Michael J. Fox. Und gucken wir auch gleich Max Mohr noch, wie der vorher ja. hieß. Weil, auch das ist äh, wirklich bescheuert, dass Podcast. Leute dann. Äh, weil Leute heißt. <lacht> ja, heißen, zum Hören. Ja, hier genau. Michael J. Fox. Bürgerlich Michael Andrew Fox. Okay. Warum hat er sich gedacht, Michael A. Fox? Nee, ich mache einen Künstlernamen Michael J. Fox.
1: Ich weiß, das kann ich dir dazu nicht <lacht> was, erklären. Das war nämlich cool.
0: Was war der Gedankenprozess dahinter? Vor allem auch nicht, also. Ich finde 99% meines Namens geil. Ein Buchstabe, den würde ich gerne wechseln.
1: Wie bei Simpsons, wie Homer Jay Simpson. Ja, stimmt, Vielleicht der heißt wahrscheinlich
0: auch Andrew Simpson und wollte dann Jay. Aber
1: die Folge kennst du, ne? Für was ist Jay bei Homer? Jeremiah? Nee. nee, einfach J. J Ach so. Also J-A-Y.
0: <lacht> ja, ist auch nicht schlecht. Hey, ähm, bei Michael J. Fox hatte ich es noch im Kopf. Es gibt, glaube ich, noch zwei, drei andere. Mhm. Die halt heißen, also keine Ahnung, dann heißt Michael Jackson, hieß eigentlich Max Jackson. Wo du denkst du warum, der, der Sprung ist jetzt nicht so groß. Ja. Bei kannst anderen, äh, sorry, ja?
1: Aber kannst du mal gucken, äh, wie, ähm, wie Max Moore vorher hieß. Das, mhm. mich kurz, das lässt mich gerade nicht
0: los. Ja, natürlich. Äh, bei anderen ähm, verstehe ich das, wenn die halt äh, nicht so einen geilen Namen haben hm. und dann nennen die sich Andrew Steele oder sowas, was man sich halt merken kann. Ja. Das ergibt Sinn, aber viele machen halt so Änderungen, wo ich denke, was war es jetzt wirklich so war so notwendig. Nee, ich
1: hatte ja den Künstlernamen Poker Beats ja. und den habe ich mir ausgesucht zu einer Zeit wo irgendwie noch nicht abzusehen war dass den mal mehr als drei Leute <lacht> kennen und ich fand das halt irgendwie cool weil Pokerspielen Poker war cool ich und Beats, Beats gemacht
0: so. kannst du gut Poker spielen und
1: ich kann nicht schlecht Poker spielen hab ich habe lange nicht mehr hab ich lange nicht mehr gemacht aber ähm, dass je älter ich geworden bin, desto so cringiger wurde. Das steht halt auf Wort. deinen Büchern. Halt auf, ja, auf, no, auf dem neuen, dass das nächste kommt, steht es nicht mehr.
0: Okay, Christian J. Huber. <lacht> Max Mohr, okay, Dann kann ich verstehen, dass er sich irgendwann dachte: Oh, wenn ich irgendwie in der Medienlandschaft ähm, oder im Film Fuß ja. fassen will, brauche ich einen cooleren Namen.
1: Wie hieß der vorher? Der hieß mich Dieter. Dieter Mohr. Stimmt, er ist Dieter Mohr. Dieter Richtig. Moor.
0: Warum hat er sich nicht Gimmi genannt? Gimmi Mohr.
1: Auch oh, nicht schlecht. <lacht> Ich finde aber äh, auch in, in Zeiten wie heute, dass man dann, wenn man Dieter Mohr heißt, sich denkt, nee, der Teil von meinem Namen, den ich ändern muss, ist, ist Dieter. Ist Dieter, ja. ja.
0: Aber wurde auch sehr früh geboren. Ich weiß nicht. Wie aber der das hat das erst vor
1: kommen. vier Jahren oder so, hat er das also, so. vor fünf Jahren hat er das erst geändert. Aber dann
0: lohnt sich doch auch nicht mal, wenn du 76 bist. <lacht> Also, sorry, aber ja. Was häufig passiert ist tatsächlich, dass in Hollywood und so Schauspieler mit eigentlich migrantischen Namen mhm. ihren, ihren migrantischen Hintergrund unsichtbar machen, weil sie halt in der Branche besser Fuß fassen wollen. Echt? Und dann, mir fällt jetzt spontan kein Beispiel an, aber es gibt ganz viele, wo ich dann eine Wikipedia-Artikel aufmache und sehe, ach, krass. Aber
1: wahrscheinlich ja. eher so von der älteren Riege, oder? Ich könnte mir jetzt, ich könnt mir vorstellen, ja. dass die so Diversität in Hollywood langsam so ein bisschen ankommt. Das stimmt. Ach,
0: ist mir übrigens, wie heißt der nochmal, der Sänger von Bohemian Rhapsody. Freddie Mercury. Sorry. Das ist natürlich offensichtlich ein ähm, Künstlername. Ich meine, Freddie Mercury ist auch ein geiler Künstlername. Ja. Aber was der zum Beispiel auch unsichtbar macht, ist, dass der Syrer ist.
1: Ja. ja. Äh, das habe ich tatsächlich erst durch den Film Also, erfahren. der ist
0: Brite, aber ja. ach ja, kam ja aus dem Film, hat einen syrischen, ja. migrantischen Hintergrund. War er syrisch? Ich glaube, in Zanzibar geboren. Ähm, aber ja, ich weiß auch nicht, wie er wirklich heißt. Also, Freddie Mercury ist sein Also, doch, ich habe gerade den Wikipedia-Artikel gefunden. Farouk Bulsara.
1: Gute Millionärfrage wäre das gewesen.
0: Ja, wie heißt Freddie Mercury? Ähm, mit richtigen Namen. Nee, oder Namen. unter
1: welcher Künstlername war Farouk? Ja, so, so rum, so rum, so rum wird ein Schuh.
0: Aber das äh, ist äh, total erstaunlich, weil man, also das hat einerseits, Fairy Macro ist ein geiler Name, hm. aber andererseits macht es halt so äh, die Diversität ein bisschen unsichtbar, die aber ja. tatsächlich schon existiert. Ja, klar. Ähm, wenn man sich da mal ein paar Namen anguckt, ist das sehr interessant.
1: Meinst du, dass man ähm, selbstbewusster ist, wenn man
0: einen coolen Namen hat? Ja, wenn ich Max Power heißen würde, ja. dann wäre ich schon wesentlich selbstbewusster. Andererseits, es gibt ja auch so Namen, äh, die Bedeutung in sich tragen. Das hat man jetzt hier aktuell, wenn ich jetzt Christian, okay, Recht offensichtlich. Offensichtlich. Äh, irgendwas Satanist. <lacht> Satanist. Äh, aber ich glaube in, ähm, was war, wer war das denn nochmal? Trevor Moore, glaube ich. Nee, keine Ahnung. Der äh, Heute-Show in England, äh, in Amerika. Noor. Äh, Trevor Noah. Trevor ja. genau, ähm, Moderator, hatte das erzählt, dass in Südafrika Namen oft halt einfach eine sehr offensichtliche Bedeutung haben. Hm. Und dass das völlig komisch ist, wenn du ein Kind bist und du heißt der Späte dass also du denkst, mhm. ja, anscheinend ist das eine Charaktereigenschaft, die ich jetzt kultivieren muss. Und das ist einen so einengt, dass wenn du heißt so der
1: Tag an der Okay-Lustige.
0: Ja, der Okay-Lustige, yes, perfekt, das passt auch mich. Aber das ist halt auch was, was mit dir macht. Ja. Das ist halt auslöst, dass du dich unbewusst Wenn du dauernd der Späte genannt wirst, dann denkst du irgendwann selber, du bist der Späte. Ich
1: habe mal einen Artikel gelesen, dass das ähm, auch bei Nachnamen so ist, dass Menschen, die einen Nachnamen mit einer bestimmten Bedeutung haben ähm, überdurchschnittlich oft auch in dieser Branche arbeiten. Ja. Also wenn jetzt jemand, was weiß ich, Fritz Gärtner heißt, dann ja. kann es gut sein, dass der irgendwas mit, äh, mit Gartenbau
0: Das ist sehr lustig. Arbeitet. Bei uns im Dorf gab es jemanden, der hieß Tischler mit Nachnamen. Und? War aber Schreiner. <lacht> <lacht> und äh, wirklich 90 Prozent seines Arbeitstages waren, nee, sorry, es heißt zwar Tischler, Moment ist Tischler und Schreiner sind zwar natürlich die Berufe. ich ne? weiß ich, du das jetzt heißt die Geschichte. Es waren, ich, ich wusste nicht mal, was er wirklich ist, <lacht> aber er hatte halt einen anderen Beruf, ja, aber, aber auch einen handwerklichen, aber also ja. nicht Tischler, aber okay. auch einen handwerklichen Beruf. Und er muss halt, muss dann halt dauernd am Telefon 90 Prozent seiner Zeit ging drauf zu erklären, was er eigentlich macht.
1: Ich war, ähm, apropos Berufe, äh, komische Überleitung. Ich war, äh, äh, beim Heißen aus dem Ohrenarzt die Tage.
0: Und dann, okay, und die der war äh, gar, äh, gar nicht funktioniert. Äh, so <lacht> Apropos was anderes. Apropos neues Thema. Äh, und, äh, Warst du wegen H oder wegen N oder wegen Oda?
1: Äh, wegen H. Also ich hatte äh, Heißschmerzen mhm. und ich bin ja auch geimpft und habe corona test gemacht und mhm. so und äh, es ging aber nicht weg. Auf der rechten Seite immer äh, beim Schlucken, egal ob trinken oder essen, mhm. hat es irgendwie gestochen, ganz mhm. komisch. Und äh, habe das dann so eineinhalb Wochen ausgehalten ich bin auch leicht erkältet, hört man auch, mhm. äh, aber das hat halt echt wehgetan, das hat mich genervt so. Und dann bin ich zum HNO-Arzt ähm, und war im Wartezimmer und da ist mir was passiert, was mir schon mal passiert ist und was ich unverhältnismäßig lustig fand, aber als Einziger in dem ganzen Wartezimmer. Und zwar, ähm, als ich an der, ähm, an der Anmeldung war, und meinen Namen gesagt habe, hat eine Arzthelferin halt meine Daten aufgenommen und die zweite hat parallel telefoniert und das Telefongespräch war wie folgt. Ja, da machen wir dann den Termin. Den Termin. Zur, zur Ohrenspülung. Was? Hören Sie mich? <lacht> Jetzt zur, ich zur, das. <lacht> oh, zur Ohren. Wir schreiben eine E-Mail.
0: <lacht> das, ja, das ist scheiße ich natürlich. Musste, ich auch musste so viel lachen. Sehr schwer für Menschen, die Hörgeräte verkaufen, da irgendwie Termine. Sieben, neun, sieben Uhr am 19. Fuck. Ja, weil niemand, der zum Hörgerät ran geht, nee, hat ein funktionierendes Hörgerät. Nein, ja, niemand. Das ist das Problem. Und,
1: ähm, dann, Auch eine
0: sehr schwere Diagnose, ja. die man mehrmals stellen muss, <lacht> wie mit Alzheimer. Und
1: dann, ja, dann, äh, dann haben die das aber irgendwie, keine Ahnung, haben es geschafft und so. Und ich habe das ja schon mal erzählt, dass ich beim HNO-Arzt war und dass mir was ganz, ganz, ganz Schreckliches passiert ist. Kannst du dich noch erinnern?
0: Äh, na, ich glaube so halb. Also ich habe so, was
1: das du, ist wirklich was, ja? was ich nicht
0: kann, ist,
1: was... Wenn ich was tief in den Hals kriege mhm. und ich habe so einen krassen Würgereflex, mhm. ich werde ein ganz schlechter homosexueller Liebhaber tatsächlich. Ich kann mir so alles verkneifen, was geht. <lacht> Aber das ist, also ich, ich kann es, ich kann nicht, mich, ja. mich hebt und wirkt's und ich mhm. kann es einfach nicht. Und ähm, ich war, das ist schon ewig her, vor zehn Jahren oder so beim beim HNO und hatte dann, wenn die dann deinen Kehlkopf und so angucken, mhm. kriegt man halt so ein Metallrohr in mhm. den Hals gestopft. So wie so eine ganz, französische Gans mit der Leber. Mhm. Ähm, und ich habe, ich habe hab ich schon mal erzählt, dann den Arzt angebrochen. Ah, was? Ich hab, hast, du, hast du das erzählt? Ja, äh, kannst du dich nicht erinnern? Ah. In, in, in irgendeiner früheren Folge, habe ich es mal erzählt habe. Also es kam halt so richtig hoch. Oh so. nein. Und ähm, ist bei dem dann so von der Brille runtergetropft. Oh, doch, und doch, so. ich erinnere mich. Das ist okay, schon lange okay, gibt, her. Gibt's, gibt's, kann man nachhören in einer Folge. Folge 7
0: ist das. Wirklich. Ich kann auch 17 sein. Ich weiß auch nicht, ich bin selbstbewusst, damit Leute klicken.
1: <lacht> ist auf jeden Fall eine gewesen, die wir auf, bei mir auf der Terrasse aufgenommen haben. Mhm. Und auf jeden Fall war ich jetzt halt wieder beim HNO-Arzt mhm. und ähm, saß der Ärztin gegenüber und wusste, was passiert so, weil ich D dieser Würgereflex ist halt nicht weg mhm. und ähm, was
0: auch derselbe Arzt der schon so oh nein what are the Annette sagen Sie meine Termine für <lacht> eine halbe Stunde alle schon ab. Mal
1: die Kleenex-Packung äh, ja. bitte auf jeden Fall habe ich dann zu der Ärztin gemeint so ähm, das ist mir wahnsinnig unangenehm aber ich kann das mit dem Würgereflex mhm. nicht ich kann mhm. es nicht und dann meinte sie, ja, kein Stress, äh, Herr Huber, ähm, wir probieren es einfach aus. Mhm. Und ich weiß nicht, ob du schon mal beim HNO-Arzt in letzter Zeit warst. Es ich gibt wohl einen neuen Move. Mhm. Und zwar, ich musste, musste dann meine Zunge rausstrecken, mhm. soweit ich konnte. Und dann nimmt die die Zunge mit <lacht> <lacht> mit zwei Lappen, die die in der Hand hat, und zieht die noch weiter raus. <lacht> Wie in so einem Cartoon. Wie in so einem fucking Cartoon. Und dann, ich bin so, <lacht> <lacht> und da hat es mich schon gewirkt mhm. Und dann holt die so aus mit diesem, äh, mit diesem, mit diesem Metallrohr, das vorne so ähm, die, diese, diese, äh, also eine Lampe dran mhm. hat und so eine Kamera halt ist. Und in dem Moment geht die Tür auf und jemand kommt halt rein. Mhm. Dann kommt so ein anderer Arzt rein, mit dem unterhält die sich dann, während die meine Zunge die ganze Zeit in der Hand hält. So Aber hat es funktioniert? Ich, das ist noch, wir sind noch lang nicht da. Oh, okay. Dann geht der Arzt raus und sie holt halt aus und wir mhm. zustechen, dann klingelt ihr Handy. Dann geht sie an ihr sie Handy, der die ganze Zeit meine Zunge hat. Das war bestimmt 60, 90 Sekunden. Und ich war so, oh, oh. dann hat sie auf <lacht> ihr Handy geguckt, du hast gesehen, dass sie überlegt, ob sie rangehen <lacht> soll. Dann hat sie abgelehnt. Hat sie kann halt einfach loslassen, deine hat Zunge. Hat sie nicht gemacht. Dann hat sie, hat sie gesagt, Entschuldigung hat immer noch meine Zunge in der Hand und dann kommt sie so mit mit diesem Metallding so ein ganz kleines bisschen in meinen Mund ich so <lacht> muss mir aufhören okay und ich gesagt so, es tut mir jetzt leid <lacht> konnten sie denn irgendwas erkennen habe ich dann gesagt Zielt komplett schon den äh, Sinn für Humor verloren, hat gar keinen Bock mehr. Meinte so, nee, nee. Äh, hat, konnte ich natürlich nichts erkennen. Wir machen das jetzt über die Nase. Oh! Und ich so, oh fuck. Okay,
0: what? Wobei durch Corona, durch die ganzen Tests und so wahrscheinlich gewöhnt. Die, das hat
1: sie dann auch gesagt: So, ja. durch die Tests kennen sie das ja schon. Und dann hat die
0: ähm, so eine dünne. Sonde geholt. Aber warte nochmal zu meinem Verständnis, die hm. wollen in einen Rachen reingucken. Ja. Wenn die über die Nase gehen, hm. heißt das, die machen so ein U bis komplett durch und dann runter? Das
1: ist, was ich jetzt erzähle.
0: Holy <lacht> shit. Dann, die
1: kommt aus dem Raum, kommt wieder und hat äh, so eine Art gebogene Antenne dabei. Oh. Ungefähr so dick wie ein, ähm, wie ein Strohhalm bei so einer Suchtkist-Packung
0: einer Waschpackung? So ein
1: Kist, so ein, so ein dünner Strohhalm Einfach ein einfach. dünner Strohhalm. Und ähm, sehr lang. Mhm. Und dann macht die durch welches Nasenloch äh, ah. äh, kriegen sie denn besser Luft? habe ich keine Ahnung. Das linke? I don't know.
0: Das rechte und dann, so, okay, fick dich. <lacht> I just go fuck myself then, alles ist klar. Und dann Arschloch. Kommt
1: die so her mhm. und ähm, sagt so, und jetzt ganz ruhig einmal Machen. Nein, das, kann, dann, oh, das dann, ist eine Horrorgeschichte. Und dann hat, die, äh, dann hat die wirklich dieses Röhrchen erst hinter meine Nasenwand mit dem ersten oh. äh, Schnaufer. Und dann hat sie so gedreht, wie bei den, bei den Stäbchen, mir ist komplett, also Tränen runtergelaufen, ja. wie bei Titanic. Und ähm, dann habe ich gespürt, dass sie hinten an meinem Rachen schon ist, mit diesem Röhrchen. Wie schnell ging das denn? Krass. Mhm, recht schnell. Ja. Äh, und dann meinte sie so, und jetzt schlucken sie mal. ich so, okay, und schluck und habe dann gespürt, wie ich dieses dieses Röhrchen, das sie auch in der Hand hält draußen, dieses Ende vom Röhrchen runterschlucke. Das
0: ist, wir hätten eine Triggerwarnung machen müssen, das ist eine Horrorstory.
1: Es tut mir leid. Es ist also es, es, ja. es ist gleich vorbei tatsächlich. Okay. Und dann hat die mit diesem Röhrchen konnte die dann äh, meinen Kehlkopf angucken.
0: Aber ganz im Ernst, nach dieser ganzen Tortur hast hm. du dir nicht ein bisschen gewünscht, dass sie was finden, dass sie zumindest <lacht> es sich lohnt? Also Kehlkopfkrebs? Oh Gott, sei Dank. Ja, Gott sei Dank. Das
1: ist ja tatsächlich immer, meine, mein Horror ist ja immer Krebs, ich habe immer, ja. immer Angst. Äh, und dann hat die da so rumgeguckt hinten und ich habe das halt so gespürt. Mhm. Und dann hat sie rausgezogen und meinte dann so, ja, da ist nix. Ja, aber dann, wie hat sich,
0: also das rausziehen, stelle ich mir Horror vor. Nee, gar nicht. Hast du es nicht gespürt? Nee, das, das, okay. ist,
1: also es geht, das ging mega easy. Yeah. Und das war tatsächlich für mich wesentlich weniger schlimm, als äh, das ähm, in den Rachen zu kriegen. Ach, krass. Viel weniger schlimm. Und ähm, dann habe ich halt gefragt, ja, warum tut es mir jetzt weh? Und dann meinte ich, sie, es irgendeine Verspannung wahrscheinlich durch die Erkältung.
0: Haben okay. sie mal versucht, kein weichheit zu sein. Genau. Versucht nicht rumzuholen, Herr Wie, How about that? Ah krass.
1: Und äh, dann, was auch lustig das war so ein Ärztehaus. Und in diesem Ärztehaus ist so alles drin, also von hm. Urologie über äh, Dermatologie und also alle hm. möglichen Ärzte, die du vorstellen kannst. Und ich bin ähm, raus aus, aus dem Haus und habe was mir nicht oft passiert, aber manchmal passiert es ja inzwischen, äh, gemerkt, dass mich äh, ein, ein Pärchen erkannt hat, also Hörerinnen und Hörer vielleicht von dem Podcast, keine mhm. Ahnung, haben so auf mich gedeutet und dann bin ich weggegangen. Und hab das ist Augen der, der vor
0: drei Jahren hier gekotzt hat, auf den Arzt drauf. <lacht> Daher kannten die nicht.
1: Kurzhuber. Das ist, da,
0: das ist
1: <lacht> die. Legende. <lacht> ähm, und dann, dann habe ich gesehen, aus dem Augenblick weggegangen bin, dass die auf die Ärzteschilder geguckt haben und geraten haben, bei welchem Arzt Ach, ich Ach, das, das ist sehr lustig. Hier die Aufklärung, ich war äh, beim, beim hno arzt, arzt. Und er, 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 er
0: ist eine Das ist eine Horrorgeschichte. Ich, ja. Ja, ich würde gerne mir Bauchrednern angewöhnen, an mhm. einfach, dass ich das lerne, nur damit ich beim Zahnarzt ja. mit dem Arzt reden kann. Das hast du schon mal oder erzählt. der Ärztin. Ja. Das finde ich einen sehr schönen Gedanken, dass man da sitzt und dann alles im Mund hat und sich trotzdem normal unterhalten kann. Ja. Geht wahrscheinlich technisch gesehen <lacht> nicht. Ich weiß nicht, wie Bauchrednern funktioniert, aber ich glaube... Ich verstehe es auch nicht. Was ich auch faszinierend finde, ist den Redu, dass man da durch die Nase einatmet und durch den Mund ausatmet, aber gleichzeitig, dass so ein Fluss entsteht, weil den Judo-Spieler ja. setzt nicht ab, sondern die, das ist ein Atemfluss.
1: Ist das ein bisschen wie beim Meditieren vielleicht?
0: Weiß ich nicht. Ich weiß nicht, ob das, also, nee, eigentlich nicht. Das nee? ist, ist, je nachdem, was du, also, meditieren ist einfach, es kann ja alles meditieren sein. Ja, also überleitungsmäßig, äh, Christian, kriegst du keine keine Medaille für außerordentliche Leistung, aber nicht? für außerordentliches Bemühen. Ich fand's,
1: ich fand's klasse. <lacht>
0: ich fand's auch toll. <lacht> Komm, ich gebe dir jetzt einfach ein paar Sachen und kannst aussuchen, was du davon zu einer Überleitung machen willst. Okay, ich nenne dir ein paar Stichwörter und dann kannst du sagen, apropos okay. ähm, Freundschaft, äh, Friede, äh, Menschen. Äh, apropos Freundschaft. Direkt das Erste. Das
1: Erste nehme ich sofort. Äh, Habe ich mal erzählt, weil wir gerade vorhin auch bei Ärzten war, dass ich eine Zeit lang äh, sehr gut mit einem Arzt befreundet war. Und zwar aus komplett egoistischen Gründen.
0: Ja, das äh, kann ich mir sehr gut vorstellen. Also, du, den auch, ich, du bist auch so ein Hypochonder, du hast den konstant
1: genervt. Ich bin wirklich ein bisschen bisschen hypochondrisch. Und der war, das war, als ich in Berlin gelebt habe, der war ungefähr so alt wie ich. Und ähm, dann war ich das erste Mal dort in der Sprechstunde, das war so ein Hausarzt. Und der war halt nett und ähm, dann hat, hat, haben wir irgendwie über Musik und so Smalltalk auch ein bisschen geredet und dann habe ich ihm einen Musiktipp gegeben mhm. und dann hat er sich halt so gefreut dass er dann irgendwie mir eine aber, äh,
0: geil du kriegst einen Musiktipp übrigens ich äh, tu dir auch einen Gefallen du hast Krebs <lacht> <lacht> wollte ich dir schon lange mal sagen äh, diese dieses Muttermal auf deinem Hals das sehe ich von hier aus sorry wahrscheinlich Krebs egal aber wir sind quitt wir sind genau. quitt
1: <lacht> aber eins zwei cooles Album ja danke ähm, äh, und ähm, dann keine Ahnung, dann hat er mir eine Freundschaftsanfrage auf Facebook geschickt mhm. und dann dachte ich mir so, es, also so es ist nicht schlecht mit einem Arzt befreundet ja, zu sein. Ja, aber ihr
0: wart erst im Patientenarztverhältnis genau. und dann, also er war auch wirklich dein Arzt. Genau, genau, ah, war, war okay. mein
1: Hausarzt. Und ähm, dann äh, sind wir irgendwie mal essen gegangen zusammen mhm. und haben uns haben uns okay gut verstanden und irgendwann war es aber dann so, dass ich ihn so, also ich bin dann mit ihm essen gegangen auch weil ich mich gut mit ihm verstanden habe, mhm. aber ich hatte auch immer
0: was. Ja, Das, das war
1: immer, immer so der Gedanke, ich könnte jetzt in die Sprechstunde gehen
0: oder, oder ich
1: Burger essen und frage mhm. da, was das nervöse Zucken an meinem Augenlid ist. <lacht> ja. Und ja, aber es war, war ganz cool und was dann richtig geil war, ich war bei dem dann auf der VIP-Liste in diesem Ärztehaus.
0: Es gibt eine VIP-Liste beim Arzt. Ja, es gab
1: Also bei dem gab es eine. Und das hat einfach bedeutet, dass ich, wenn ich in das Wartezimmer gekommen bin und mein Kärtchen vorgelegt habe, dann hieß es immer, also die immer so die Arzthelferinnen immer so, ah, VIP. Und es stand auf meiner Akte, ich habe das mal gesehen, Ach, stand VIP und der Name vom, von dem Arzt. Und das hat dann geheißen, ich muss einfach nicht warten. Sofort okay. Währenddessen, gekommen.
0: die anderen PatientInnen in der Schlange werden teilweise abgelehnt, so, nee, sorry, mit den Schuhen. In Berlin? Ich glaube nicht. Nee, sorry. <lacht> Nee, ja. nicht in diesem Ärztehaus.
1: Ja, exakt. Du weißt nicht mal, wer auflegt heute hier. <lacht> und ähm, das, das war echt ganz praktisch, weil mhm. auch wenn ich so, keine Ahnung, Grippe hatte oder so, musste ich halt nie warten. Egal bei was.
0: Ja, ich äh, frage mich bei Ärzten und Ärztinnen auch immer, ob die sich oft selbst diagnostizieren oder ob ja. die das nicht machen.
1: Darüber habe ich tatsächlich mit dem geredet und auch, ähm, ich habe ja auch einen Freundeskreis, mhm. wo Leute Ärzte sind und so und, und habe die Frage schon ein paar Mal gestellt. Und ein hoher Prozentsatz der Leute, die Medizin studieren, entwickeln so auch den Hang zum Hypochonder. Also ganz, ja, ganz viele die, denken dann klar. auch auf, fuck. Ja, je mehr das. du
0: weißt, desto, ja klar, natürlich, wenn ich einmal im Internet lese, da, da was eine Beule alles bedeuten kann, ja. mache ich mir über jede Beule im Körper Gedanken. Natürlich,
1: über eine Beule äh. im Körper soll es dir eh Gedanken
0: machen. Naja, je nachdem. Ist das da eine Beule in deiner Hose? <lacht> äh, ja, und ich muss dringend zum Arzt. <lacht> Egal. Ich frage mich bei ähm, Arzt und äh, bei Ärztinnen generell auch manchmal, weil es gibt ja immer den Moment, wo man sich spezialisiert. Erstmal, meine Schwester steht Medizin, habe ich das schon so. erzählt? Ja. Und die ist gerade an dem Punkt, wo sie Praktikum macht und es ist einfach ein Schlag ins Gesicht, weil ja. die da 24-Stunden-Schichten schiebt gefühlt, also mhm. hart arbeitet, für genau null Euro. Ich wusste ja. gar nicht, dass das legal ist, ich, dass das geht. Ja, das ist... Das wusste ich auch nicht, aber der der
1: Arzt, mit dem ich befreundet war, um gleich auf deine mhm. Schwester zurückzukommen, der hat mir erzählt, der hat wollte Praktikum in Neukölln machen, mhm. weil das ein Krankenhaus ist in Berlin, wo man Schusswunden behandeln kann.
0: Alter, das ist
1: geil. Das war mega geil. Das
0: ist mega geil. Da gibt übrigens ein legendäres Interview mit... Ähm äh, jetzt habe ich natürlich einen Namen vergessen, Werner Max Herzog. Moore. Werner J. Herzog. <lacht> äh, der im Interview angeschossen wurde und einfach dann weiter redet. <lacht> ja, der Werner Herzog ist so ein knallharter Typ, der auch mal mit diesem diesem gesetzten, mit mhm. diesem Pathos in der Stimme und dann fallen halt Schüsse. Das irgendwie... Ach, das habe ich schon mal erzählt. Ah, schade. Ja. Werde ich nochmal verlinken in meiner ja. Instagram-Story zu dem Podcast, weil das ist wirklich legendär. ja ja naja. Ich wusste aber wirklich nicht, dass es in Deutschland möglich ist, dass die Arbeiter- und Arbeiterinnenrechte so schlecht gesichert sind, dass wenn es heißt, hey, folgendes, äh, man darf nicht ausgebeutet werden, außer man macht ein Praktikum, dann ist eigentlich alles
1: egal. Ja, ne? Ich
0: das wusste, dass das bis zum Wissen gerade geht, dass man dann nicht Mindestlohn bezahlt bekommt, mhm. da habe ich ja auch selber oft mitgemacht, aber zumindest irgendwas gekriegt hat und sie kriegt halt nichts. Wirklich gar nichts und arbeitet wirklich acht Stunden und in den bescheuertsten Schichten.
1: Aber man hat auch keine Wahl, ne? Wenn du das Praktikum nicht machst, ja, dann ist darfst du nicht Einfach Teil auswählen. des Studiums. Ja, genau. Ja,
0: oder wie man auch sagen könnte, Erpressung. Mhm. Ähm, das ist äh, total absurd. Sie kriegt theoretisch Essensgutscheine, mhm. aber das Krankenhaus, für das sie nochmal umsonst arbeitet, ja. Äh, hat ja gesagt, du, du hast die Wahl zwischen Frühstück oder Abendessen. Also auf dem Gutschein steht das dann drauf. Und ja. sie meinen, ja, aber ich habe Schichten. So, ja. wenn ich dann halt um 20 Uhr anfange, ist Abendessen super. Aber wenn ich halt manchmal um 6 Uhr anfange, brauche ich halt ein Frühstück. Und dann meine ja. ich, ja, nee, du musst dich schon entscheiden. Geht nicht anders. Wir können dir keinen, <lacht> wir können dir nicht beide ausstellen. Das geht ah, halt irgendwie Alter. nicht. Ja, könnt ihr mir einfach einen Essensgutschein ausstellen? Nee, sorry. Tut mir könnt leid. Könnt ihr mir vielleicht halt das
1: warmstellen dann vom. vom
0: nope. Äh, jetzt muss ich, nimmt sich halt da, hat sich dann für Frühstück entschieden. Ich würde
1: die Patienten beklauen. Und dann
0: <lacht> Ja, aber das ist halt das Schlimme. Ähm, wenn sie einen Job machen würde, wo man abgebrüht sein kann, ja. würde ich das denen sowas von heim zahlen. Ja. Wirklich, ich habe schon Sachen aus der Lokalreaktion mitgehen lassen. Ja. Wirklich, meine tacker sammlung meine Lochersammlung. Was
1: ich alles vom Radio hm. geklaut habe.
0: Völlig, finde ich völlig gerechtfertigt. Ich arbeite für 5 Euro die Stunde. Da kann ich mir auch hier so einen so ein, so ein, so ein, Tacker mitnehmen. Ja. Sie kann halt nicht so eine Infusion klauen oder das sowas. Ist geil, Penny. Das, das ist, geht halt moralisch nicht. Also sie macht nicht nur... So eine Niere. <lacht> <lacht> ich habe von meinem Praktikum eine Niere mitgehen lassen. <lacht> Nee, das, das fand mich echt überrascht. Ich wusste nicht, dass ja. das geht. Und das ist halt wirklich, es wird halt auch immer damit begründet, ja, du musst da durch, da musste du jeder durch.
1: Ja, aber das macht es nicht besser. Ja, hier.
0: wirklich vor es macht es schlimmer. Du musst es da auch durch und machst nichts dagegen. Ja, das das macht es eigentlich schlimmer. Ah, das ist, das ja.
1: ist tough. hat sich schon entschieden, welche Fachrichtung das letzte Mal, dass wir darüber geredet haben, wusste sie es, glaube ich, noch nicht.
0: Ich glaube immer noch nicht so ganz. Ist, so was tendiert sie? Ähm, ich glaube äh, tatsächlich Chirurgie, aber das ist oh. so, das ist, aber das sagt, glaube ich, jeder. Und jeder, weil mhm. das so das am meisten Star-Appeal hat. Ich glaube, wenn man da. <lacht> Das sind die bisschen. Rockstars. Das ne? sind die Rockstars. Chirurgen sind die Rockstars. Ja. ja. Das ist was. was Wobei, ich, weißt ja.
1: du, das ist ein Job, ähm, da haben wir auch schon mal gesagt so, mhm. aber wenn, wenn du und ich, wenn wir einen schlechten Tag haben, ne, mhm. dann machen wir eine halbe Stunde Gags über den Namen von Max Mohr. Mhm. Aber wenn, wenn so ein Chirurg oder eine Chirurgin einen schlechten dann Tag hat, dann sterben Menschen. Dann sterben Menschen. Ja,
0: ich würde aber mich nie in eine Beziehung mit einem Chirurg trauen, weil der ist sehr gut im Trennen.
1: Wenn du... Oi, oi ja. hallo. Ja, lass an dieser Stelle einen Schnitt machen. Und <lacht> <lacht> Beziehung war schon lange auf Messers Schneide.
0: Ja, komm, es reicht.
1: Es kann, man ja. kann es nicht mehr flicken. So. Komm, hör auf,
0: stopp, <lacht> <lacht> es reicht. Es reicht. Oh Gott. Es reicht. <lacht> <Naja>. <lacht> äh, was ich aber auch geil finde, wo du eben meintest, man hat, äh, da in dem Krankenhaus werden Schusswunden mhm. äh, versorgt. Es gibt ja auch speziell Ärzte und Ärztinnen, also wenn jetzt bei meinem äh, fußballspielen zum Beispiel man umknickt, dann laufen mhm. ja auch ausgebildete mhm. Ärzte oder Ärztinnen dahin und helfen dem. wo ich denke, wie landet man da? Wie wird man, oder bei so einem, bei so einem Boxkampf oder mhm. UFC-Kampf oder oh, so, yeah. du musst dich ja entscheiden, okay
1: Aber ich, beim, ja. bei, der, also bei MMA, also gerade bei der, bei der UFC also Mixed Martial Arts Fighting, ähm, das sind erstmal nicht die Ärzte die wichtigen, mhm. sondern ähm, also sind die, die normalen Kämpfe sind äh, drei Runden. Mhm. Jede Runde dauert fünf Minuten und zwischen jeder Runde ist eine Minute Pause.
0: Mhm. Wo dann der Arzt kommt und sagt, alles klar, vermeiden Sie nächster Zeit Schläge gegen den Kopf, ja. <lacht> <lacht> ähm, ich habe die Platz jetzt genäht, aber äh, Sie sollten sich Ruhe gönnen und ähm, ja.
1: Da kommt, da kommt tatsächlich kein Arzt, sondern da kommt der sogenannte äh, Cutman und wenn du wenn du jetzt eine Verletzung hast, also sagen mhm. wir mal du hast so, so einen so ein Riss über der Augenbraue, ne? von irgendeiner, was weiß ich, von irgendeinem Uppercut oder so. Und ähm, dann kommt er und schmiert und jetzt Triggerwarnung ist auch eklig, schmiert dann Vaseline in diesen Cut rein, auch egal wie tief der ist mhm. und presst ihn dann äh, mit so einem oh Gott, mit was so einem ist Ding zusammen. Aber das und, sind halt da kommt, das ist kein Arzt. Ja. Das sind einfach nur Leute, das ist deren Job.
0: Sein Job ist halt nicht, äh, den, irgendwie, wie gesagt, ein echter Arzt, Und der Ärztin würde halt sagen, so, äh, mein ärztlicher Rat, hm. raus aus diesem Ring. Der muss halt nur machen, dass sie weiterkämpfen nicht, können. nicht kein Ring, es äh, sorry, ja, tut <lacht> mir leid. Äh, raus aus dem Octagon. Und äh, in nächster Zeit körperliche Aktivität vermeiden. Digga, ja. ich muss gleich kämpfen. Ich hab noch zwei Runden. <lacht> nee, sorry, ich schreib dich krank, wenn du das brauchst.
1: <lacht> Brauchen Dann Sie eine Krankschreibung, was sind Sie von B Beruf? Ich bin ich hier,
0: ich kämpfe <lacht> in
1: diesem Moment.
0: Kommt gegen dann so in die dritte Runde mit so einer Krankschreibung, gibt das in so seinem <lacht> Kontrahenten, sorry, wir müssen den Kampf verlegen. Ähm, naja, ja, vielleicht nächstes Mal. Zum ziehen. Ja.
1: Äh, apropos UFC-Überleitung. Hm? Äh, ich gucke im Moment, du folgst es ja null, ne? Also nee, du, gar nicht. Du das weißt, ist, dass es das gibt. Ja, yeah, genau. Also, da, das äh, ist halt quasi wie, wie eine Box-Liga: ein Octagon Genau, also die kämpfen die im Ring, kämpfen das im falsch. Das war
0: komplett falsch. Ich dachte, du sagst es im Ring. Das ist was ganz anderes gesagt.
1: Und ähm, das ist halt äh, wie so eine, wie eine Boxliga. Es mhm. gibt verschiedene Gewichtsklassen. Und ähm, die Leute, die da kämpfen, haben Profiverträge von mhm. der UFC. Das ist halt die Vereinigung. Und man kann entweder dort reinkommen in diese, äh, in diese Vereinigung, indem man entdeckt wird mhm. oder in der Amateurliga viele Sachen gewinnt oder in einer anderen Liga. Als Aber was heißt
0: entdeckt? Also, es gibt ja Model Scouts, die rumlaufen und gucken, welche ja. minderjährigen Frauen kann ich unverhältnismäßig lange und gierig angucken und ja. dann sagen, hey, äh, komm ich doch mal in die Agentur von uns. Ja. Ähm, das sind dann Leute, die dann irgendwie auf Sandkästen dann gucken, wer hier, welches Kind haut da.
1: Also, es gibt tatsächlich ähm, so, so Talent Scouts, die fahren dann ähm, diese äh, so. so Amateurkämpfe und so äh, Amateurligen ab mhm. und und ähm, und spotten halt dann neue Kämpfer, auch mhm. Kämpferinnen. Und äh, dann gibt es die Möglichkeit, dass man in die UFC kommt über das sogenannte, äh, die Show, das ist eine Fernsehshow, The Ultimate Fighter. <lacht>
0: Nein, aber ja. warte, red nicht weiter, wie ja. ich es mir vorstelle, ist ja, äh, Folgendes. Es gibt ja in vielen dystopischen Filmen mhm. immer sowas wie äh, eine Wildcard, die man rauskommt. Es gibt ja sogar in äh, die Begnadigung des Trutans in Amerika, wo ja. dann der Präsident kommt und sagt, komm, ein Trutan vor Thanksgiving begnadigen wir. Ja. Also es gibt ja die Möglichkeit, dass der Präsident jemanden begnadigt. Out of Genau, einfach die, die Begnadigung. Ja. Und das, diese Show sagt Folgendes. Wir haben die mit dem Präsidenten. Hm. Die 300 gefährlichsten, nein, das ist auch nicht so viel, die 30 ja. am krassesten, hm. ähm, die können sich freiwillig melden, die kämpfen mhm. und der Gewinner dieses Turniers ja. wird freigesprochen. Von den 30 Gewaltverbrechern hm. mit schwerer Körperverletzung, die hier sitzen. Vielleicht ist einer von euch <lacht> mehr ist, als das. Es ist so ähnlich. Das wäre mega
1: geil. Erstens, weil du sagst, der Präsident, hm. ähm, der Chef der UFC der hat tatsächlich den Titel The President of the UFC. Der ist Dana White. der ist wirklich so.
0: Ja, so ist sein Künstlername. In Wirklichkeit heißt er. Dana äh, J.
1: White. Äh, äh, Dieter White. Dieter White. <lacht> Und der, ähm, äh, also das, das gibt's. ich glaube, jedes halbe Jahr gibt es eine neue Staffel. Und da laden die dann Talente nicht direkt in die UFC ein, sondern in diese Show. Mhm. Und ähm, der Gewinner oder die Gewinnerin von, von dieser Show kriegt dann einen Profivertrag für die UFC. Und die Show sieht tatsächlich so aus, dass ähm, es gibt zwei Coaches, das sind ähm, etablierte Profikämpfer mhm. und die stellen sich aus den Kandidaten oder Kandidatinnen äh, ihr Team zusammen. Also die wählen abwechselnd wie beim Fußball auf dem, auf dem Bolzplatz so, wählen die ihr Team. Und dann müssen die einzelnen Kämpfer aus diesem Team gegeneinander kämpfen. Wer gewinnt, kommt immer eine Runde weiter. Das ist schon geil. Es ist
0: ich finde mein Häftlingsding aber auch geil. Das hat so einen dystopischen Touch, ja. dass die Gewaltverbrecher um ihre Freiheit kämpfen aber das, können. Aber da gibt
1: es ja eine Million Filme, ja, das äh, stimmt. Wo, wo das so ist. Was ich halt Was ich witzig finde ist bei, bei The Ultimate Fighter, das ist halt eigentlich exakt so wie Germany's Next Top Model, ja. nur mit Leuten, die sich auf die Fresse hauen. Es ja. gibt ja bei Germany's Next ja. Top ja diese äh, Szene, oder diese diese mhm. äh, diese Folge, wenn die in die Model Villa kommen mhm. und dann äh, laufen die Mädels ja immer durch und schreien. Es ist genau das gleiche. Nein. Die kommen äh, ins äh, ins, in, in, ins Fighter, Fighter House. House. Fighter House. Ja, genau. Das ist immer in äh, in Las Vegas und die gehen dann immer durch und oh my god, this is heaven. Oh my we got a pool. Es ist Geil. genau wie Top Models und es ist absolut fantastisch, weil die ähm, die, die müssen dann auch so Aufgaben ähm, außerhalb vom Kämpfen erledigen. Also quasi wie dieses Catwalk-Training. Mhm. Und ähm, die Backstories von denen werden erzählt. Auch, aber
0: auch dann so Aufgaben, wo man sich fragt, Warum, was ja. hat das mit Kämpfen zu tun? bei Jeremy's Next Homer ist ja auch so, du musst dich, wenn im Model leben, werdet ja. ihr häufig aus einem zehnstöckigen Haus springen. Ja. Und nein, werden wir nicht, Heidi, was, ich weiß nicht, was du denkst, was ein Model macht. Exakt. Das nicht. Und Exakt, gesagt, so ist es. Fotos werden gemacht, das war's. Nein, und ein echtes Model muss wissen, wie man mit Hein schwimmt und seine Angst überwindet <lacht> und lebendig von einem Bären gefressen werden kann. Richtig, können. nackt. Und das Ganze nackt. <lacht> ähm,
1: das mhm. ist, äh, das ist so ähnlich mhm. bei The Ultimate Fighter. Und das ist, das ist wirklich
0: unfassbar
1: unterhaltsam, vor allem, weil es ja. werden auch immer die Backstories von denen erzählt und es wohnt immer einer in seinem Auto. Immer äh, so, ja. yeah, I trained hard for this and uh, yeah, I lived uh, half a year in my car. I lived with my mom.
0: Yeah. The only enemy I couldn't fight was my past. Immer <lacht> gleich. So was. Okay.
1: Ich liebe es. Kann man äh, auch in Deutschland gucken auf mhm. The Zone.
0: Okay, ja, ich hatte, äh, als ich dich gerade fast unterbrochen hätte und diese, also das war wirklich, das, das ist Gold, äh, aber das eine Mal, als ich dich fast unterbrochen hätte, <lacht> ähm, ja, ist mir nur gerade eingefallen, dass ich mal eine Sendung, eine Werbung für eine Sendung gesehen habe, hm. wo es darum ging, da bewerben sich Leute, die sagen, in der Grundschule oder in der Schule wurde ich von XY hm. gemobbt, hardcore verprügelt und hm. ich würde es ihm gerne heimzahlen hm. und dann kriegen die einen Coach an die Seite, einen äh, UFC-Fighter, der die coacht. What? Und dann äh, können die mit dem äh, Menschen, der sie gemobbt hat, in den Ring und den verprügeln. Es war das eine MTV-Sendung? Das klingt sehr nach MTV, ja. ja. MTV M oder D-Max ist eins von beiden. Ich habe
1: letztens ja. ein Meme gesehen zu MTV, 30 Years... Auf MTV, thanks for 10 years of music.
0: Genau wie der History Channel, wenn du einschaltest. Ja, ja. Waren UFOs echt? Was? Nee. Was? Warum? Ja, nee, ah, weiß ich nicht.
1: Vielleicht.
0: <lacht> Wir werden jetzt keine Antwort drauf
1: geben. Also. Das habe ich mich letztens gefragt. Wir leben ja in einer Zeit, wo so alles möglich ist. Ne? Mhm. Also, wenn es jetzt nächste Woche heißt, UFOs sind gelandet, mhm. wäre wahrscheinlich schon ein Schock. Ja. Aber man würde es jetzt nicht. Also es, würde,
0: es würde schon in der nächsten Nachrichtenschleife nicht mehr die Aufmachermeldung. Ja.
1: Und glaubst du, weil man kriegt ja wegen jeder Scheiße eine mhm. Push-Mitteilung. Also, was weiß ich, äh, Rückrufaktion für Nackensteaks, kriegst du eine äh, Push-Mitteilung. <lacht> Oder, keine Ahnung, Corona-Zahlen, so und so hoch, so und so runter, kriegst du immer Push-Mitteilung. Meinst du, wenn sowas Krasses passieren würde, wie es sind fucking Aliens gelandet? Dass dann noch jemand sich denken würde, da mache ich jetzt eine Push-Mitteilung, ja, weil wir wollen ja Klicks.
0: Ja, aber zu 100 Prozent. Ja. Klar, das siehst du ja mit. Also, die Grenzen verschwimmen, aber das, also, zum einen ist das ja der Auftrag. Das kann man sich ja immer, der Journalist oder die Journalistin ja, wird ja sagen, ist ja unser Auftrag, das so schnell wie möglich. Da Leute aber es geht das doch wissen. nur um
1: Klicks. Es geht doch bei, also jetzt bis auf vielleicht bei den öffentlich-rechtlichen oder so, geht's doch, Ach, wenn wir da. jetzt, ne?
0: Aber das ist halt so, ja,
1: klar, aber. du, so jemand macht sich doch noch die Mühe, hm, da sind Aliens gelandet. Wie kann ich möglichst catchen? Ja, nicht nur das. das ist doch einfach, fuck
0: Aliens. Nein, da die Bild, wir haben, wir haben die Alien-Gesichter fotografiert, so sehen Aliens aus und sowas. Ich glaub, und mit wem hat, äh, hat Heidi Klum mit dem Alien geschlafen? <lacht> also da, da kommt die ganze Maschinerie ans Laufen. Tom eifersüchtig. Äh, Nachbar erzählt, ich, kannte, ich bin mit dem Alien zur Schule gegangen. Guter Freund des Aliens ja. erzählt. Äh, meinst du nicht einfach
1: die Push-Mitteilung, fuck Aliens? <lacht>
0: fuck, Es ist fuck. ähnliches passiert. Nee, ich glaube, da würde die ganze Maschinerie angeschmeißt werden. Und oh. da würden auch, also von Bunte bis alles, die ganze Klatschpresse hm. wird sich da komplett drauf Und äh, Aliens, äh, äh, was sie an Meghan Markle nicht mögen. <lacht> da würde alles kommen. Das Exklusiv-Interview mit Oprah. <lacht> Ja, wirklich äh, da habe hab ich keinen Zweifel dran ja, habe ich keinen Zweifel dran das kann naja. tatsächlich sein ich finde es bei Aliens aber also ähm, das äh, trifft jetzt wieder ein bisschen ab hm. aber ich bin mir sehr sicher dass es Aliens gibt zu 100 Prozent ich bin zu 100 Prozent sicher dass wir die nie, niemals treffen werden ähm, weil es ist mathematische Gewissheit eigentlich, dass irgendwo anders auch noch Leben existiert. Hm. Und gleichzeitig sagt die ähm, Ausdehnung des Universums, aber es ist immer unwahrscheinlicher wird, dass wir diese, dieses andere Leben treffen. Ja, also dann gibt es uns nur noch zehn Jahre. Das auch, das, das auch. Das ist aber tatsächlich ein Faktor. Weil man muss ja, ja äh, es gibt ja Leute, die ausrechnen, gibt es Leben im All und wenn hm. ja, wie wahrscheinlich ist es? Ein Faktor ist, äh, es reicht ja nicht nur, wenn es Leben im All gibt. Ja. Das muss ja zur selben Zeit genauso entwickelt sein wie wir. Also die Zeitspanne, in der dieses ja. Leben stattfindet und die Zeitspanne, in der unser Leben stattfindet, muss sich ja überschneiden.
1: Es gibt doch, ähm, ich weiß nicht, ich glaube so in den 50ern oder so ist, oder in den 60ern, ich weiß nicht mehr wann genau, äh, nee, ich glaube in den 60ern, ist, da hat doch jemand so eine Kapsel ins All geschossen mhm. in der Hoffnung, dass Aliens diese Kapsel finden ja. und in der Kapsel waren Sachen, die repräsentativ für die Menschheit sein sollen. Ja, sollten. und
0: eine goldene Schallplatte mit äh, Bildern zum Beispiel und so und genau. genau den Koordinaten von unserer Erde, wo ich genau. mir nicht ganz sicher bin, ist es so eine gute Idee, dem gesamten Universum zu sagen, hey, so ja. sehen wir aus, das, das so sind die Codes zu unserem Waffensystem. Ja,
1: und das, ja, das, <lacht> das, das, das habe ich mir auch gedacht, aber was würdest du jetzt in diese Kapsel packen, was aktuell repräsentativ wäre für die Menschheit?
0: Ja, also Oder, ja. Äh, das ist, finde ich, sehr schwer, weil die Menschheit immer weiter fragmentiert. Dann,
1: dann für, äh, was weiß ich, ja. für Köln. <lacht> Repräsentativ <lacht> für
0: Ja, da würde ich, also erstmal bei dieser ähm, Kapsel, die wirklich hochgeschossen wurde, äh, wurden ja auch Bilder gestellt mhm. und es ist eine Katastrophe. Komisch. Äh, weil da wird dargestellt, wie Menschen trinken und so trinken Menschen nicht. es ist ganz, äh, da kann ich auch mal als Begleitmaterial posten. Ja, dann. total äh, gerne. Äh, das gibt's im Internet, äh, die, einen Auszug der Bilder, die halt mit mhm. hochgeschickt wurden, die halt darstellen sollen, wie wir aussehen, wie wir Nahrung zu uns ja. nehmen und so. Und teilweise sehe ich das und sind halt, ist es halt so Stock-Footage-Style. Ja. Jeder, der schon mal Stock-Footage-Bild gesehen hat, weiß, das ist, ist irgendwas, aber es ist kein menschliches Verhalten.
1: Ja, aber was wäre repräsentativ für, für Köln?
0: Ein FC-Schal, ein Kölschglas. Und ein toter Fahrradfahrer. <lacht> ist, sorry, sehr harter Gag. Weiß nicht, wo der gerade hinkam. Aber hey, ich liebe Köln aus ganzem Herzen. Ich wirklich. Ich, ich würde mich als Wahlkölner bezeichnen, auch wenn ja. ich die, den Ausdruck hasse. Ja, ich aber ich liebe auch. Köln aus ganzem Herzen. Aber Fahrradfahren. Ist hier eine Katastrophe.
1: Ist Su Suicide geworden. <lacht> das ist wirklich. Auf jeden Fall. Ja,
0: aber das finde ich ganz gut, als, als in der Kapsel, die man ins Weltall schickt, um zu zeigen, was ja. Köln ist. Ähm, ja.
1: Weil wir vorhin über, über die UFC geredet haben, ich wollte noch äh, eine Story erzählen. Und zwar, ich war letztens bei einem Fußball-Drittligaspiel drittliga und äh, irgendwie mit, mit Freunden mhm. unterwegs.
0: Aber das ist auch was, also da treffen Fußball und UFC aufeinander. Ist ja, dritte jetzt, Liga. Warte mal ab. <lacht>
1: <lacht> ähm, <lacht> <lacht> Ich war äh, den Tag vorher, also das Spiel war am Samstag und ich war von Freitag auf Samstag mit dem Kumpel auch schon trinken, relativ lang. So Und da haben wir den Entschluss gefasst, komm morgen äh, mit mit ein paar Freunden, lass einfach zu äh, zu Victoria Köln, dritte Liga, die spielen gegen Zwickau. Es wäre doch cool, mal wieder ins Stadion und eine Wurst essen und irgendwie eine Fankurve Bier trinken und so. Billigsten Spielplatzkarten, mega geil. So, ähm, ich komme morgens leicht angezündet, nach Hause, lege mich ins Bett und vier Stunden später klingelt mein Wecker schon wieder, weil wir ausgemacht haben, wir treffen uns um 11 Uhr am Dom, <lacht> auch fantastisch, und, äh, und trinken beim Gaffel am Dom weiter, mit den ganzen Freunden. so Und dann fahren oh, wir... Hart, das, ja, aber das kann ich auch nicht oft. Also das, kann ich, das, das haben wir da halt ausgemacht und es gab kein Zurück mehr. so Und dann äh, klingelt mein Wecker und ich weiß so, oh Gott, in der, ich würde schnell duschen und in 20 Minuten muss ich schon am Dom stehen. Ähm, und stehe vor meinem Kleiderschrank und nehme irgendeine bequeme Hose, irgendeinen bequemen Hoodie äh, und gehe los. Und komme bei äh, Gaffel am Dom an und da sitzen vier Freunde von mir, mit denen ich jetzt dann zum Fußball will. Und da ist einer dabei, der kennt sich richtig gut aus, so bis tief in die fünfte, sechste Liga runter. Kevin Albrecht heißt er, liebe Grüße. Und der, äh, der hat für elf Freunde lang gearbeitet und so und kennt sich so, gerade mit Ostfußball, richtig gut aus. Kommt da auch her. Und der und auch die anderen gucken mich so an und sagt sag so, was hast, was hast du heute noch vor? Ich so, wie, was habe ich jetzt noch vor? Wir trinken jetzt zwei Kölsch und dann gehen wir zum Fußball. Ja, aber hast du mal gesehen, was du anhast? Und dann gucke ich so an mir runter und war so, oh fuck. Ich noch in meinem Halbschlaf und noch angezündet vom Vortag, habe es für eine gute Idee gehalten, zu einem Drittliga-Fußballspiel gegen Zwickau folgendes anzuziehen. Eine schwarze Jogginghose... Und einen schwarzen Hoodie, auf dem UFC Ultimate Fighting draufsteht. <lacht> und auf einem, auf einem Ärmel steht so, Respect the Octagon. So, das war mein Outfit. Und dann meinten die halt so, ja, Digga, das ist, also das sind halt Hools unterwegs. Und äh, die, die Ultras von, von Zwickau, gegen die wir spielen, die heißen Red Chaos. <lacht> Denkst du wirklich, dass Leute von Red Chaos von Zwickau nach Köln im Regionalexpress fahren. Sieben Stunden, um hier ein gutes
0: Fußballspiel zu sehen. Die suchen nach Leuten, die <lacht> sagen, die? hey, wir haben auch Bock auf kämpfen. Und was sagt mehr? Ich habe Bock auf kämpfen. Wenn ja. es auch einfach über die Stirn schreiben können, Leute, let's, let's fight. Und dann war es so wirklich,
1: äh, die Attraktion für die bist du, Christian. Ja. Wegen, die sind wegen dir hier. Und ähm, das sind ja auch so so Jungs Mein Freundeskreis, die lassen sich halt dann auch, die beruhigen dich ja nicht. Da sagt ja niemand, <lacht> kommt, da passiert schon nichts. Sondern die haben halt sich in den schillerndsten Farben ausgemalt, wie mir jetzt dann die Zähne eingetreten werden. Und dann, ähm, ich hab, ich hab wirklich Schiss, ne, und meinte dann so, ich gehe jetzt nochmal heimholen mir den buntesten Hoodie, den, nee, 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 wir gehen jetzt, sonst verpassen wir und so, haben mich dann nicht rauslassen und ich dachte, nee, komm, so schlimm wird's schon Vorbei,
0: nicht wird werden. Wobei, wird auch schwer, wenn dann, du kommst zurück, hast so einen regenbogenfarbenen Hoodie, ja. Ja, jetzt bin ich sicher, oder? <lacht> ah, ich weiß nicht. Wobei, das ist äh, bei, ja? bei den Ultras und so eigentlich, Kein also, Ding. alles cool. Kein Ding, nicht ja, äh, ja. homophob, ja, cool. Nee, also, ähm, das, die haben
1: einfach Bock zu kämpfen. Die, die wollen sich einfach hauen, ja. teilweise, auch nicht alle, aber halt, ein, es gibt halt welche. Ja. Und dann dachte ich mir so, ach komm, so schlimm wird's schon nicht werden. Wir fahren zum Stadion mit der, mit der S-Bahn. Ich steige aus und literally der erste Dude, den ich sehe, ist 2,20 groß und hat auf seinem Shirt in altdeutscher Schrift Fuck off stehen. Also hallo! Und dann habe ich, was ich gemacht habe, ist, ich habe dann meine Brille aufgesetzt, mhm. die ich dabei hatte, und habe auf dem ganzen Weg von der S-Bahn zum Stadion so hochtrabendes Zeug geredet, dass man nicht eine Sekunde auf die Idee hätte kommen können, dass ich hier bin, um mich zu hauen und so, was weiß ich, über Studium Ach, richtig Scheiße einfach geredet, habe ich hatte da Angst und dann sind wir, in dieses, sind wir ins Stadion rein und auf dem Weg zur, äh, zu, zur Stehtribüne ähm, hält mich so eine Security-Frau hält mich auf, guckt mich so von oben bis unten an es war halt einfach, es war zu kalt, um äh, nicht mit Hoodie rumzulaufen, du wirst halt krank so, es war halt einfach frisch, so ich hatte also den Hoodie an und sie guckt mich so von oben bis unten an und sagt so und haben wir irgendwelche verbotenen Abzeichen, Symbole, <lacht> Tattoos. Du hast, du, hast du sowas? Ich so, nee, nein, ich hab einfach, ich wusste halt früh nicht, was ich anziehen soll. Es tut mir furchtbar leid und dann hat sie es durchgelassen und ausgelacht. Und es ist nichts passiert. Nichts passiert? Nee, und die, äh, die äh, Ultras von Zwickau, da gab es so eine Situation in der, äh, in der Fankurve. Die hatten so einen mega geilen Trommler dabei, haben richtig krass, äh, also in der, in der Gästekurve, also richtig geil Stimmung gemacht. Und mittendrin haben die so ein Transparenz, so ein Banner hochgehalten, auf dem stand drauf, Girls rule the world. Herzlich willkommen, Anna und Lena. Hä, hey, wie cool. Ja, da hat wahrscheinlich irgendwie, weiß ich nicht, irgendjemand Mitglied von denen oder so wahrscheinlich Töchter gekriegt oder die mhm. haben neue, äh, haben irgendwie zwei neue Mitglieder aufgenommen oder
0: mhm. so. Also mega cool. Hä, hey, mega. Und dann ging das Banner nochmal ein Stück weiter auf und dann stand da, übrigens Christian Huber, wir hauen <lacht> dir gleich voll auf die Fresse. <lacht> wir nee. sehen uns gleich am Ausgang. Hä, hey, das klingt voll, das klingt voll wie die sympathischsten Fans der Welt.
1: Die waren, also die, wie gesagt, waren ja nur, nur auf Abstand, mhm. aber ich fand es, also die, richtig geil Stimmung und es war richtig cool. Aber wozu beäugt? aber hat, konntest du konntest
0: dich auch das Spiel konzentrieren oder äh, hast du die ganze Zeit hast du versucht, ich weiß noch, ich glaube, du hast in Dortmund die Geschichte auch erzählt. Ah ja, beim Live-Auftritt, äh, stimmt. Genau, der ja. aber, also, mal gucken, ob der noch online kommt. Eigentlich war es schön, nee. dass er, ich glaube nicht. Ähm, aber ich kann mich nicht mehr ganz erinnern, ob wie du, äh, hast du das denn so abgedeckt ja, oder wie hab, war wie ich das? ich habe versucht
1: dann über, die, über den Schriftzug und so meine Hand so ein bisschen drüber zu Aber dann zu außersehen
0: so, dass nur noch Fighter draufsteht. <lacht> das Ultimate abgedeckt, das ist nur noch Fighting. Und
1: äh, ich habe halt dann so ein bisschen in die, äh, in die Kurve am Anfang halt rüber mhm. geguckt, um zu schauen, ob jemand mhm. auf der Suche nach Stress ist, also ja. nach mir. Und die gesamte Kurve guckt so zurück. <lacht> Aber so nach, nach der ersten Halbzeit habe ich mich dann schon ja. sehr entspannt. Ja, okay,
0: ja. wenn ich dabei gewesen wäre, hätte ich ab und an noch so laut <lacht> Ultimate Fighter <lacht> gerufen. Der und will so Stress. Der auf tut. dich gezeigt. Nee, ist nichts passiert, ja. Gott sei Dank. Also es ist äh, tatsächlich auch so, dass wenn man äh, Stress hat irgendwie mhm. und man ist Boxer, hm. ich weiß ja, ob das für Ultimate Fighting auch gilt, aber hm. dass du rechtlich verpflichtet bist, den Menschen, denen du gleich das Hackbrett komplett weghaust, <lacht> vorher zu sagen, <lacht> übrigens, ich bin professioneller Boxer. Wirklich? Ja, dass du bist, ich weiß nicht, ob das ein, nee, das ich ist bin nur mir recht Mist. sicher. Ähm, du können wir gleich checken. Hm. Aber dass man, also dass man Probleme kriegt, wenn man äh, das vorher nicht gesagt hat.
1: Ich glaube, das ist genauso ein Urban Myth wie in Amerika, dass man, wenn man jemanden fragt, sind sie Zivilpolizist, äh, der angesprochene Antworten muss. Echt? Aber das,
0: aber das ergibt ja gar keinen Sinn. Nee. Äh, aber bei dem Boxer verstehe ich das schon, weil du bist ja, deine Hände sind Waffen. Also ja. da, ich weiß, ich weiß es nicht. Ähm. Ich google mal.
1: Wie wäre das bei uns, wenn wir uns Smalltalk macht? Achtung.
0: Achtung, ich bin wir sind mittelmäßige Comedy-Autoren. Es kann sein, <lacht> dass du ab und an schmunzeln musst.
1: Und dich vielleicht verschämt wegdrehst. <lacht> <lacht> so, wie findest du das Wetter? Wie denkst du über Mittelnamen? <lacht>
0: Oh, ich habe äh, nur gefunden, äh, auf, also ich hasse es immer, wenn man da was googelt mhm. und dann spuckt ein Google diese ähm, diese scheiß Frageseiten aus, wo oh Leute was fragen. Gute Frage. Ja, aber oder auch, so jetzt ganz absurd, Finanzfrage.net und als Boxer in Schlägerei verwickelt. Folgendes. Äh, wie ist es, wenn man als Vereinsboxer in eine Schlägerei verwickelt wird? Gelten irgendwelche besonderen Gesetze und wo man, muss man es dem Gegner mitteilen? Äh, keine Angst, es geht um einen Freund. Mhm. <lacht> <Vor allem> auf <lacht> Finanzfrage.de <lacht>
1: Und wie ist die Antwort?
0: <lacht> äh, ja, aber ich meine, jemand, der hier antwortet, ist halt, ich weiß nicht, also hier steht, für dich gilt dasselbe Recht wie für alle anderen auch. Wenn dich jemand angreift, darfst du dich aus Notwehr verteidigen, mehr ja. nicht. Ähm, sprich, bring ihn dazu, dich nicht mehr anzugreifen. Wenn er ach, das ist einfach Bullshit. Das ist einfach jemand, der auch keine Ahnung hat. Weil es ist Finanzfrage.net. Das sind die
1: schlimmsten so Foren und ja, sowas. Gutefrage.de
0: so und so. Das, das hasse ich. Ich will nicht die Frage sehen, ich will auch wie irgendein Typ, der nee. äh, Antwort. Ich will einfach dass Google mir das sagt.
1: Ja. ja. Ich hasse auch so, ähm, so Search-Engine-optimierte Seiten. Also wenn du dann, was weiß ich, haben habe ich glaube ich schon mal drüber geredet, wenn, wenn du äh, suchst, gelten für einen Boxer die gleichen Gesetze wie für einen Nicht-Boxer und du landest auf einer Seite für, eine Kaffee, äh, für einen Kaffeevollautomaten oder so, die einfach in dem Werbetext ganz, ganz oft das Wort Boxer benutzen. Ja. Boxer würden diesen Kaffee zum Boxen
0: strengen. Stimmt, haben wir doch versucht. Okay, wir drehen uns im Kreis. Ja. Äh, deswegen würde ich sagen, Christian, Hast du ein Highlight der Woche? Ich habe ein Highlight der Woche. Ja, dann würde ich sagen, mache ich die Formalität. Ja, bitte. Leute, abonniert uns, wo man uns abonnieren kann. Folgt uns, lasst uns eine nette Bewertung da und äh, ein paar nette Worte. Empfehlt uns weiter. Das freut uns immer sehr.
1: Äh, folgt uns auf Instagram.
0: Folgt uns auf Instagram. Instagram.
1: Instagram twitter Tag und Christian-Huber. Ähm, und äh,
0: versucht uns auf Tinder zu matchen. Vielleicht <lacht> auf einfach,
1: nicht auf Grinder
0: <lacht> Einfach mal gucken. Ja, wobei, du hast heute keine Werbung für dich gemacht das als stimmt. homosexuellen ich, bin das,
1: wär, wär ich, wär ich Sehr echt, enttäuschend. Tatsächlich. Naja. Äh, mein Highlight der Woche war Moment, dann ist jetzt hier ah.
0: Christian Huber mit dem Highlight der Woche.
1: Mein Highlight der Woche war gerade, äh, als wir hierher gelaufen sind, das Selbstbewusstsein von einem Typen, dem mir entgegengekommen ist. Und zwar, ähm, das war so der war ganz normal angezogen ähm, und der hat lautstark einen Text von sich selber gerappt. Okay. Ja, und also so, grad, so richtig laut auch hier über das über das Fehl und die Ringe und die Dinge und, äh, und, äh, <lacht> und also ich dachte mir wirklich so, wow, das ist richtig scheiße! Aber, aber mit, ich finde geil, was ja. du für Boys hast.
0: Aber äh, mit öffentlich singen finde ich ist immer okay. Krass. Äh, ja. weil, aber es kippt auch immer schnell zwischen, weil Menschen, die gut singen können, nutzen jede Gelegenheit, ja. um zu beweisen, dass sie gut singen ja. können. Und dann kippt es manchmal. Aber wenn er jetzt einfach so seinen Text fühlt, seinen eigenen Rap. Aber so richtig laut. Das zaubert mir auch immer ein Lächeln ins Gesicht. Ja, das fand ich, also es war richtig kacke. Aber richtig selbstbewusst. Um, ja, das ist dann empowering. Ja, das genau. Finde ich auch
1: super. Das war mein Highlight der Woche, das hier gerade passiert. Ist ein schönes
0: Highlight der Woche. Und ja. das war die aktuelle Folge. Wir hören uns ganz normal nächste Woche wieder. Yes. Und äh, bis dahin. Tschüss. Tschüss. Gefühlte Fakten mit Christian Huber und Tarkan Bakchi.